0: Bienvenidos a esta nueva edición del podcast Gerentes para el Mundo. Hoy nos acompaña Ricardo López Vega, director de gestión académica y profesor de la especialización en gerencia de los negocios internacionales de la Universidad EAFIT. Ricardo nos acompaña hoy para conversar sobre innovación empresarial e internacionalización. Ricardo, bienvenido.
1: Muchas gracias por esta invitación y por permitirme poder compartir conocimiento y que mucha más gente pueda conocer sobre la innovación, no solamente sobre ella, sino también sobre nuestro programa de especialización en gerencia de negocios internacionales.
0: Mil gracias Ricardo, empecemos entonces por definir ese término tan usado de innovación, que significa, cómo se traduce a la práctica empresarial. Ok, vámonos como a la génesis de la palabra.
1: La palabra innovación es una palabra bastante antigua, tiene más de 100 años y fue creada o digamos inventada en el año de 1912 por Joseph Schumpeter. Joseph Schumpeter escribió un libro en el cual hablaba de la necesidad de las organizaciones de evolucionar y lo asimilaba a la teoría de Charles Darwin de la evolución de las especies y de ahí surgió la palabra innovación. La innovación siempre ha existido en el ser humano como un acto de crecimiento, es decir, desde que el Homo sapiens e inclusive antes con los homos anteriores, siempre se ha tenido la necesidad de sobrepasar los problemas y ahí es donde nace la innovación, entonces se creó el fuego, se crearon las herramientas de piedra, luego empezamos a hacer armas metálicas, y así fuimos evolucionando, 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 y llegamos a tener cohetes para ir a la luna, y ahorita tenemos cohetes que son reusables, y no como los que hacía la NASA, porque Elon Musk se metió a hacer en SpaceX unos cohetes que pueden ir, a hacer un ejercicio y volver a la Tierra y aterrizar sin ningún problema. Entonces, digamos que la innovación no es nuevo en la humanidad, en esencia la tenemos, la vivimos y la hemos utilizado para enfrentar los problemas de nuestra vida cotidiana. Si nos vamos a eso de la vida cotidiana que también pasa en las empresas, entonces todas las empresas están innovando permanentemente. Lo que pasa es que no innovan con método a veces y es necesario para innovar y tener una, digamos, un proceso que sea claro y que dé unos resultados, hay que tener método de innovación. Hay una definición, la innovación tiene muchas muchas definiciones y cualquier persona podría interpretar la innovación como se volvió cliché, es tan cliché que uno ve ahorita una peluquería y dice que la peluquería es innovadora yo digo ok hasta dónde una peluquería puede ser o no ser innovadora.
0: Claro y con el sentido de lo que ha pasado con la pandemia esa palabra empezó a resonar muchísimo más como búsqueda de nuevas estrategias para las empresas para enfrentar esa crisis entonces entiendo eso que dices que ya es un término sobreusado. Y como es un término
1: sobreusado pues entonces la gente como que no sabe realmente qué es. Entonces, hay personas que interpretan la innovación como algo que nunca se había inventado en el mundo. Y hay otras personas que no saben si realmente están innovando.
0: Que a veces es muy difícil hacer esa traducción al día a día porque nos imaginamos que innovar es una cosa muy compleja, que está muy lejana a nuestro quehacer, pero que según nos vas narrando, hace parte del día a día. Pero necesitamos método y una estructura para integrarla a los procesos de la empresa.
1: Exacto. Entonces, la definición más simple de innovación es un cambio que agrega valor. Ok. Listo. Ahora, detrás de un cambio que agrega valor, también tenemos que hacer una diferenciación entre lo que es creatividad y lo que es la innovación, ¿sí? Y lo que es un invento. La creatividad innata en el ser humano, en la naturaleza del ser humano, Hace que, por ejemplo, nosotros vayamos a un desfile de modas, hablando pues de todo esto de, de una ciudad en donde estamos, que hay mucho tema y, y eventos de moda. Veamos un desfile, yo pongo un ejemplo, una falda hecha con tapas de póker,
0: uh-huh. de
1: cerveza, de pilsen. <risa> y entonces la gente dice, wow, qué innovador, una falda... De... Eso es creativo, no es innovador. ¿Por qué? Porque no agrega valor, o sea tú no te pondrías una falda de tapas de póker para salir a la calle a menos de que fueran un disfraz. O sea, no es una prenda de vestir usual. Pero si tú me dices que ese diseñador lo que diseñó fue unas, unas, una forma de trabajar el textil que deja que la ropa sea hidrofóbica, entonces tú no necesitas chaqueta porque ya no te tienes que mojar porque la ropa repele el agua. Hombre, ahí sí hay una innovación porque hay creatividad, pero estamos agregando valor.
0: Y estamos resolviendo un problema.
1: Claro, y estamos resolviendo un problema. Por eso es un cambio que agrega valor, porque al final el valor valor es una una razón eh, mental percibida, el valor es percibido siempre, y es una relación entre los beneficios y los costos. Y los beneficios tienen, digamos, tres aspectos, beneficios funcionales, beneficios físicos, eh, psicológicos y beneficios emocionales. Y los costos, no son solamente de dinero, son costos de tiempo, son costos sociales. O sea, tú incurres en algo para adquirir algo y esperas de ese algo un beneficio en, no solamente funcional, sino que también puede ser emocional. ¿Cómo me siento yo frente a mis terceros? ¿O cómo me siento yo usando un producto X o Y? La diferencia recae también cuando son inventos. Los inventos... Son normalmente cosas disruptivas. No existían en el mundo, nadie las conocía, nadie carajo sabe cómo se usan y al no saber cómo se usan, pues no sabemos si realmente tiene impacto o no. Entonces, hay mucho invento que no hay sino innovación. ¿Por qué? Porque no tienen impacto en el mercado, porque no agregaron valor. Entonces, cuando uno entiende que cualquier cosa que yo haga dentro de una organización, lo que hace, si agrega valor, es decir, y yo veo mucho, si estamos hablando de organizaciones... eh, con ánimo de lucro, el valor se ve reflejado en la caja, o sea lo que tú hagas en una organización que no agregue más dinero al flujo de caja de la organización entonces no debe ser considerado una innovación, porque empieza a crear muchos gastos y por eso es que muchas organizaciones le tienen miedo a innovar porque piensan que van a gastar un montón de dinero y no tienen claro cuál es el retorno que van a tener de todo ese dinero que están invirtiendo, ¿por qué? porque no hay método ¿Sí? porque asocian la innovación a un tema creativo y cuando tú no tienes método entonces ay sí eso, eso suena muy chévere pero no sabemos cuál es el efecto que va a causar entonces eh, teniendo claro eso pues uno debería eh, entender que todo lo que yo piense en una organización y en varios campos porque quiero también entrar a eso la innovación tiene muchos frentes es decir yo puedo hacer innovación de producto que es la más común es decir de cosas que yo puedo palpar y tocar pero también puedo hacer innovación dentro de la organización es decir las formas en las que yo pueda hacer que mi personal trabaje de manera más eficiente. Eh, por decirte algo, modelos europeos de trabajo de seis horas. Uh-huh. Trabaja seis horas a la semana, es, eh, al día, es súper bueno. ¿Por qué? Porque mira, tú dejas a tus niños en el colegio, te vas a trabajar. Trabajas seis horas y los recoges en el colegio y te vas a compartir con tu familia, con tus hijos. Entonces, los hijos gozan o de papá o de mamá, que son referentes que se han ido perdiendo precisamente por toda esta dinámica social que vivimos de mundo acelerado y ese tipo de cosas. Pero aparte eso creo un concepto también interesante. ¿Qué haces tú con un niño eh, en, en la tarde? Te vas y te comes un helado. Y eso económicamente crea un ciclo de rotación que hace que el país tenga un mejor, una mejor calidad de vida. Entonces... Todo empieza a estar como relacionado, entonces ese es otro modelo de innovación. También podemos innovar en los procesos, que pueden ser o productivos o administrativos. Podemos innovar en servicios, hablando de servicios que son o negocios que son un servicio o negocios que necesitan. Por ejemplo, todo lo que han hecho los bancos a través de empezar a digitalizarse, eso es innovación en un servicio. El servicio bancario ya existía, pero empezaron a digitalizarse, entonces empezaron a innovar en en ese tema. La innovación puede ser abierta o puede ser cerrada. Cerrada es cuando yo creo mis propias soluciones dentro de la organización. Abierta es cuando hago partícipe o de mi solución a externos o compro una solución ya, que eso también puede, puede pasar. Pueden ser disruptivas si me crea una patente o pueden ser continuas si lo que hago es mejorar algo que ya tengo y no necesariamente tiene que crearme una patente y darme una, pues como esa protección intelectual que inclusive pues en el aspecto académico se busca mucho porque eso es lo que ranquea los grupos de investigación en en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y a nivel mundial también. Entonces, partiendo de ese principio, lo que ya uno tiene que entender es en qué quiero innovar y es qué método voy a utilizar.
0: Acá nos has abierto una gran posibilidad y un mundo de información respecto a entender ese significado y toda esa profundidad que hay detrás de la innovación y los elementos que la componen. Nos mencionas un método. ¿Qué recomendaciones, por ejemplo, le darías a los empresarios para empezar a valorar esos métodos dentro de su organización para estructurar el proceso de innovación?
1: Mira, yo creo que las empresas... eh... Están cometiendo, no todas obviamente, no digo que eso es un tema generalizado, pero sí muchas, cometen un gran error y es que piensan que generan innovación cuando envían a alguien a que haga o un curso de innovación o a una charla de innovación y esa persona llega con ese conocimiento.
0: Y haga algo con eso.
1: Y haga algo con eso y la, la persona que hace? se envuelve y se mete otra vez en el día a día de la organización y nunca pasa nada entonces ahí te mandamos al entrenamiento y nunca pasó nada, claro es que el día a día no te da, entonces si vamos a hablar de innovación en una organización, la que sea, sea pequeña mediana grande ¿Un eh, emprendimiento? multilatina todo, tiene que haber ese un proceso, el primer elemento del método es cultura en, en innovación, es decir Todas las personas dentro de la organización tienen que estar abiertas a poder proponer cosas, soluciones innovadoras. Muchas organizaciones, ¿qué hacen? Crean un equipo, un SWAT team, Entonces, crean un equipo pues, de alto desempeño y, lo, y nombran director de innovación y le trasladan la responsabilidad de innovar de toda la organización sin conocer todos los procesos de la innovación, las áreas las diferentes áreas de la organización, y a veces las mejores innovaciones vienen de la gente que está en la base de la pirámide de la organización y no los que están arriba. Que
0: son los que están en el día a día, saben cómo se hacen las cosas, qué cuellos de botella tienen en sus procesos y muchas veces tienen las mismas soluciones a esos tienen ahí mismo.
1: Eh, exacto. Eso que acabas de decir es clarísimo. Entonces, cuando tú logras hacer... En primer lugar, un proceso de lo que yo llamo democratización de la innovación. Es decir, todo el mundo tiene que estar preparado en la organización para proponer innovación. Eso es lo primero. Entonces, eso requiere de que haya entrenamiento para todo el mundo. Segundo, tienes que enseñarle una metodología. Metodologías para innovar, hay muchas en, en, en cierto sentido. Digamos, metodologías no para innovar, sino para ser creativo. Es decir, entonces, la más común es el design thinking, está el matrix thinking, que es una de las que nosotros enseñamos en la en la especialización, Eh, está el Scrum que es muy enfocado para desarrollo de software Eh, y bueno, ya hay una cantidad de herramientas que puedes utilizar para crear soluciones, pero después una solución tiene que tener un proceso primero de de valoración, es decir, de muchas soluciones que tenga la organización hay que tomar una decisión y esa decisión no se puede tomar por gusto, porque los negocios se tienen que manejar con la cabeza y no con el corazón. Entonces, tiene que haber unos criterios claros de valoración. Por ejemplo, un modelo de difusión tecnológica. El modelo de difusión tecnológica te permite valorar conceptualmente una solución y mirar cuál va a ser el impacto en el mercado. Y entonces tú dices, oiga, a esta sí le podemos apoyar. Miremos cuánto recurso necesita y detrás de eso tiene que haber una cosa que nosotros llamamos, explico en en el curso que dicto, el plan de innovación, es decir, dime eso, cómo se va a volver una realidad y cuánto beneficio me va a crear dentro de la organización y cuando haces eso, pues obviamente el criterio para tomar decisiones es mucho más claro que una feria de ideas que normalmente se hace a veces en muchas organizaciones entonces a eso me refiero yo con el método, es crea cultura, utiliza herramientas, entrena a tu gente, ponlos a pensar crea comités, o sea, haz todo un proceso, el método no es único, el método inclusive se adapta a la organización, pero las herramientas sí existen y hay herramientas que son en papel y hay herramientas que son digitales, o sea, te puedes apoyar de muchas cosas, soluciones es lo que hay en este momento.
0: Bueno, y ahora mencionábamos un poco como las dinámicas que se generaron por la pandemia que nos demostró que estamos profundamente interconectados y somos interdependientes con lo que sucede alrededor del mundo. ¿Cómo podemos usar o aprovechar estos procesos de innovación para identificar estrategias de internacionalización en las empresas. ¿Cómo podemos vincular como esos dos conceptos?
1: Bueno, hablemos de la pandemia. Yo creo que la pandemia, con todo lo malo que fue, como todo el yin y el yang y, uh-huh. y todo lo que La se, luz en la oscuridad y todo uh-huh. lo que todo lo que se vive en el tema energético en el universo fue positiva también. Las empresas que ya habían empezado a hacer procesos de transformación digital, a entender cómo utilizar la tecnología detrás de sus procesos de crecimiento empresarial, pues la pandemia les dijo, llegó el momento. Lo que usted estaba trabajando, venga, póngalo a funcionar. Hay otras que tuvieron que, como, oiga, ¿qué vamos a hacer? Y se tuvieron que... La pandemia creó una otra palabra que se llama la reinvención. Sí. Me tengo que reinventar. La verdad, lo que tenías que transformarte, nadie se reinventa. Porque tú no puedes reinventarse, eliminar todo lo que tienes y arrancar otra vez de cero. Y, y es imposible que eso lo hagas. Tú tienes que transformar lo que tienes, desechar lo que no te sirve, adaptar lo que es muy bueno para ti para que tengas ese crecimiento empresarial. Entonces creo que lo de la pandemia le permitió a muchas organizaciones entender cómo llegar a otros mercados utilizando la tecnología. La empresa que más creció en pandemia se llamaba Amazon. ¿Por qué? Primero ya utilizaba tecnología. Segundo se dio cuenta que lo que podía hacer era drop shipping, es decir, no, yo no tengo que tener inventarios guardados. Obviamente ellos tienen algunas bodegas con inventarios, pero la gran mayoría es usted mismo despachele de una vez al cliente que lo va a recibir. Ahora, eso también hizo que el tema logístico inclusive tuviera otros problemas que tenemos que estar, que estamos viendo ahorita, y es que el tema logístico se saturó.
0: Y ha afectado la cadena de suministros global.
1: Y, a, y globalmente a, a los precios se han elevado porque obviamente, pues, trasladar un contenedor de un sitio a otro ahorita está costosísimo. Las compañías entendieron también que no necesitaban tener su gente en casa, en la oficina. Que no necesitaban edificios para que la gente pudiera trabajar, ahora no es para todos los cargos, son una, en producción hay que tener gente en la planta, en la planta pero, sí. pero en los cargos administrativos la gente dio cuenta que podíamos atender ya la gente atiende una reunión hasta en el carro no es lo más apropiado porque estás creando una distracción que podía causar un accidente pero, pero la gente se ha dado cuenta que las dinámicas son diferentes y en ese sentido las organizaciones ya pueden tener personas en cualquier país del mundo Haciendo negocios en cualquier país del mundo, no importa cuál sea la sede de la, la, la casa matriz de la, de la empresa. Y eso ayuda a, a crear un desarrollo ahora. Nos dimos cuenta que la tecnología también aceleró. Y es posible, inclusive ahorita, para muchas compañías, por ejemplo, participar. La telemedicina fue también uno de esos puntos pivotantes del uso tecnológico en pandemia. Ahora tú puedes tener un médico que está en Estados Unidos y te atiende por telemedicina todavía le falta, le faltan muchos desarrollos porque, cómo te tomo signos vitales en tu casa uh-huh. ¿Sí? entonces, seguramente vamos a llegar a un punto en el que vamos en que en cada casa, dependiendo de los recursos que tengan, vamos a tener un médico en casa que es un pequeño dispositivo en el que me puedo tomar los signos vitales y me mide presión, azúcar eh, no sé, algunos elementos que cuando yo tenga la cita de telemedicina el médico pueda mirar y ver cómo es el ejercicio, entonces Eh, Creo que el potencial para los negocios internacionales a través de la innovación inclusive es mucho más grande. Y partamos otra vez del tema de innovación, volvamos al tema de innovación. Los mercados internacionales son los que están buscando más innovación. A veces uno sesga, que se llama miopía de mercado, uno se sesga que no, en este país no se puede vender eso, pero el mercado es el mundo ahora. Ya no tenemos mercados, pues sí, habrá que respetar tratados, habrá que respetar algunas consideraciones de, de logística y eso, y, de, y temas arancelarios, pero en la medida en que tú logras penetrar con productos novedosos en el mercado, vas ganando. O sea, eso es parte del ejercicio que tú tienes que que tú tienes que tienes lograr y creo que ahí es donde las, las empresas tienen que tienen que apostarle a hacer innovación, pero para crecer en mercados globales. Y si hablamos de empresas colombianas, pues más aún porque con la diferencia del dólar, pues uno lo que dice, si tú exportas siempre vas a ganar más porque el dólar. Y eso está pensado también para el turismo y está pensado eh, no, pues no solamente para los bienes, para los servicios. o sea, Hay una cantidad de cosas y de negocios que pueden potencializarse en este momento y nosotros todo el día nos preocupamos por el tema de la, del crecimiento del dólar pero lo tenemos que aprovechar. Claro, a través es una oportunidad
0: también es. para los negocios que se quieren internacionalizar a partir de exportaciones o llegar a otros y mercados. Llegar, o vender
1: en otros países, inclusive de lo digital. Hay compañías digitales que lo que tienen que hacer es ubicar su empresa en otro país, empezar a facturar en dólares, pero... Tienen un mejor ingreso en Colombia precisamente por la tasa de cambio.
0: Ok. Bueno, tú también tienes una gran experiencia como empresario y consultor en estos temas de innovación. ¿Qué tal si nos cuentas un poco desde esa mirada ¿Cuáles serían como eh, los consejos que le podemos dejar a los empresarios hoy, a estos gerentes para el mundo, para que rompamos un poco esas barreras que hay frente al tema de la innovación? Porque, por ejemplo, estamos hablando, hay que crear una cultura para la innovación. Y eso es como, wow, un momento, ¿cómo muevo yo toda una organización, transformo esa cultura organizacional para dar ese primer paso? Entonces, ¿cómo podemos bajar eso en, en un par de consejos que concluyan o, o encierren todo esto que hemos conversado hoy.
1: A ver, hay una, voy a poner un ejemplo muy de mi vida personal antes de llegar aquí a la universidad, pues a trabajar como director de gestión académica, como consultor de innovación que fui. O que, bueno, ya no lo soy tanto, pero antes lo hacía mucho más. Eh, hay una compañía, yo tengo unos libros de innovación. Y lo que yo hacía era que yo daba conferencias montadas sobre los libros para que las organizaciones pudieran entender el tema de la cultura en innovación. Y una compañía de electricidad, o sea, una comercializadora llamada eh, Ciesa, me contrató para dar una charla de innovación y terminó comprándome como 200 libros. ¿Por qué? Porque ellos lo que querían era mostrarle a todo su público que ahí había un libro que nos enseñaba sobre cultura en innovación. Esa es solamente una, una movida. Lo que, lo que quiero llegar con esto es que lo que un empresario tiene que hacer con su gente es ayudar a que la gente se entrene. Mira, hoy está muy de moda las microcertificaciones. Tanto así que hay organizaciones que, más allá del título, buscan es, ok tú en qué eres experto, ¿cierto? Uh-huh. Y en del
0: saber hacer.
1: Claro, porque porque las microcertificaciones son práctica, no son teoría,
0: uh-huh. sí.
1: Eh, seguramente tendrán investigación, mucha investigación detrás para poder lograr poner toda una teoría en práctica, pero al final son práctica. Entonces las organizaciones buscan eso. Tú tienes que darle el espacio a la gente para que la gente lo haga. Tú no puedes generar cultura ni innovación diciéndole a la gente, es que esa es la milla extra que me tienes que dar. O sea, una verdadera cultura en innovación se hace cuando la organización mete eso dentro de la organización y le dice a la gente, venga, aquí cada semana hay dos horas que usted va a estar disponibles para que proponga procesos de innovación. Voy a irme a un monstruo de la tecnología. Google lo hace. El 20% del tiempo de los empleados de Google es para que puedan hacer propuestas de innovación. Si esa propuesta funciona y tiene mercado y genera ingresos, recibe contraprestación de esos ingresos. O sea, una parte de esos ingresos van para la persona que desarrolló la, la solución. Las organizaciones deberían estar pensando en eso. Muchas organizaciones se preocupan mucho porque la gente les dice, súbeme el salario. dice no tengo cómo subirte el salario. ¿Por qué, no les, ¿Por qué no decirle a la organización, a la gente pues proponeme algo que nos dé más dinero y yo de eso te subo a vos el salario porque sé que estamos generando ingreso en conjunto. O sea, te, eso es lo que ahorita hablamos del interemprendimiento. Ya no es emprender hacia afuera, sino emprender dentro de la organización para lo que la organización genere mejores ingresos, mejores rentabilidades y yo comparto la rentabilidad. Ni siquiera tengo que ser socio de la empresa, sencillamente soy eh, como participante en un pequeño negocio de la, de la organización. Entonces, el empresario tiene que estar dispuesto también a cambiar su mindset, a entender que el negocio no es una responsabilidad de él sola, sino que él tiene que poner a su equipo a que pensemos en todos, que es una, es una responsabilidad de todos, porque al final esa organización es la que nos mantiene a nosotros viviendo. Entonces, en la medida en que la organización crezca, crecemos todos. Ese es como, como el, el, el primer mensaje. Entonces el empresario también tiene que capacitarse en innovación para que entienda hacia dónde llevar la organización. Cuando eso lo entiende el empresario, el segundo mensaje es, usted tiene que cambiar su misión y su visión, porque usted ya tiene que pensar en innovación, ¿sí? y tiene que ser mucho más coherente, esas misiones de eh, somos una compañía que está eh, dispuesta a satisfacer las necesidades de la sociedad a través del consumo responsable, esas misiones están mandadas a recoger. Hay que llegar a cosas mucho más concretas que le, inclusive le den dinámica a la organización para que todo el mundo se concentre. Es que la cultura de la organización depende de la cabeza también. Entonces, en la medida en que la cabeza sea dinámica, de ahí para allá todo el mundo va a ser dinámico. Hay que implantar método, Sí. Yo sugiero mucho, Buscar empresas que tengan herramientas digitales, porque la herramienta digital te permite trabajar también a sincronía y en sincronía. Y no es el... No, aquí los viernes a las 2 de la tarde es el comité de innovación. De hecho, es el el peor día para hacer un comité de innovación. Viernes viernes 2 de de la la tarde, tarde. pero lo ponen el viernes a las 2 de la tarde porque creen que en la semana estuvieron tan ocupadas y no hay tiempo y de pronto ya el viernes están un poquito... Más ligeros. Eh, más ligeros, o creen que van a ser con un cuarto de colores y puff ya le van a activar la innovación a la gente, y eso no eso ayuda, pero no es lo que realmente activa la innovación, entonces ese es el otro mensaje, hay que utilizar herramientas sí y darle tiempo a la gente para que la gente piense, para que la gente proponga soluciones innovadoras, si no le das tiempo a la gente, la gente en su tiempo libre, ¿qué quiere hacer hoy? Irse a pasear, a compartir con su familia. No te van a dar esa. Y menos ahora que estamos llenos de millennials. Porque al millennial lo tienes que retar. Uh-huh. ¿Sí? En las organizaciones tú no puedes pelear a un millennial que se quede sentado en la oficina ocho horas porque no lo aguanta
0: entonces tienes que retarlo con muchas cosas. Y no es tan necesario, pues también hemos visto, y el ejemplo que ponías ahora de estos modelos de productividad en seis horas, muchas veces son más eficientes que estar cumpliendo un horario a rajatabla hasta que sean las seis de la tarde, si tienes esa disponibilidad de manejar tus propios retos en ese horario más dinámico.
1: Sí, ahí ahí eh, hay que cambiar el modelo de hora sentado, por un modelo de productividad basado en objetivos. Y eso es parte de la innovación que tiene que hacer una organización. O sea, ¿cómo hago para que mi gente cambie y trabaje diferente? Esto del tema de la pandemia y mandar... eh, Mucha gente lo que mandó fue trabajo en casa. Ni siquiera hicieron teletrabajo. El teletrabajo tiene unos conceptos totalmente diferentes. No te puedo tener aquí en la oficina, andate para la casa. No había sillas la persona estaba sin computador sin o sea, internet
0: con buena velocidad sin internet
1: con buena velocidad o sea, realmente la persona terminó trabajando 16 horas 12 horas sentada en la sala de su casa porque no le rendía el tiempo, organizaciones que se dedicaron a hacer todos los días reunión a las 8 de la mañana y reunión a las 5 y media de la tarde a ver si la gente estaba ahí o sea, ese no es el modelo de innovación que uno debe buscar en este momento una organización ahora, hay que diseñar planes, objetivos, conciencia. Por eso las las herramientas informáticas te ayudan mucho para entender la gente que está pensando porque en la medida en que tú digitalizas todo puede hacer trazabilidad de todo. Esa es, es como parte de la esencia de la, de la innovación en este momento.
0: Bueno, Ricardo, creo que en este tiempo... Nos has acercado de una manera maravillosa a ese concepto que decíamos al principio como muy en la nube en términos de innovación. Nos has bajado y nos has regalado información respecto a las herramientas, a los conceptos, a cómo eso se traduce en prácticas reales para las organizaciones empezar a potenciar o continuar ese camino eh, de innovación dentro de sus prácticas de la organización. Queremos agradecerte muchísimo Ricardo por compartir esas reflexiones en este espacio y a ustedes los invitamos a conectarse con nuestra próxima edición del podcast Gerentes para el Mundo de la Especialización en Gerencia de Negocios Internacionales de la Universidad EAFIT Ricardo de nuevo muchísimas gracias por tu presencia
1: Muchas gracias a ti Laura y pues cordialmente invitados a que escuchen una de mis clases en la especialización, van a recibir mucho conocimiento y van a aprender mucho de innovación.
0: Genial mil gracias, hasta la próxima